0: Me acuerdo mucho que me puse muy feliz una vez que estuve en el supermercado y que entendí el precio de lo que tenía que pagar. <risa> Ausgedacht. Ausgedacht. Fue, yo me acuerdo ese día fue como el triple de concentración que yo tenía en la cabeza porque era entender lo que ella me decía, tomarlo en mi cabeza, procesarlo y luego tocar el instrumento.
1: Estudiando en la capital de la música. Hola Fabián,
0: ¿cómo estás? Hola Camila, bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo va todo?
0: Bien, eh, disfrutando de la primavera, que ya poco a poco está empezando, afortunadamente. <risa>
1: sí, ¿Ya ya se siente?
0: Ya, sí, hace bastante sol finalmente, porque hacía falta ya. Sí. <risa> bueno, eso está
1: súper bien. Pero ya están
0: saliendo parques y eso no, todavía... No, todavía no, pues la gente sí... Pero como que hay mucha restricción, están poniendo, toca estar con máscaras y todo eso fuera todo el tiempo.
1: Ok. Eh, Fabián, tú estás en siguen sí, cerca a Köln, ¿cierto? Tú vives allá.
0: Yo vivo aquí desde hace un año, aproximadamente,
1: sí. Ok. En ciudad. Y en estos momentos eh, trabajas, eres de planta, músico de planta para la Philharmonie Südwestfalen. Sí, eh, ¿Eres flautista?
0: Yo soy flautista, sí, y estoy en la orquesta justo desde hace un año, desde antes que empezara la pandemia.
1: Ok, ¿y cuánto tiempo llevas allá? ¿Cómo ha sido? O sea, mejor dicho, empecemos por el principio. Porque tú no, obviamente no naciste allá, ¿eres de Santander?
0: Yo soy de Bucaramanga,
1: exacto que eres de Bucaramanga eh, y aquí pues en Colombia creciste, hiciste parte de tu educación. Eh, ¿Cómo fue ese momento en el que Fab Fabián, el músico eh, y la persona en sí dice, quiero, quiero irme a explorar otros mundos?
0: Bueno, pues eh, yo empecé con la flauta y desde siempre cuando decidí Volverme profesional, flautista profesional, siempre supe que en algún momento de mi vida yo quería irme para Europa. Uh -huh. siempre, siempre supe que para para ser músico clásico y estudiar música clásica hay que venir a Europa, a ver un poco cómo es la cultura acá, a conocer todo porque realmente la música clásica nace acá, todo está, el centro cultural pues está aquí en Europa en la música. Sí. Entonces siempre desde que empecé a enfocarme pues en la flauta quise irme a Europa. Al principio tenía en la mente irme para Francia porque pues estaba estudiando en Mucaramanga con un profesor, un maestro que estudió en Francia también y él me quería enfocar como hacia, hacia Francia. Incluso estuve aprendiendo francés un tiempo y jamás me imaginé pues luego terminar en Viena. Todo fue pues gracias a un maestro colombiano también que es flautista en una orquesta en Konstanz, al sur de Alemania, en Baden-Württemberg Um, y él fue el como que me, hizo un curso en Villa de Leyva y me dijo tú estás muy joven, alguna vez has pensado en irte de, de Colombia y yo quedé, como que esa pregunta nunca me la había hecho, nunca nadie me la había hecho de esa forma porque yo mi mente tenía, yo termino mi carrera en Colombia y cuando termine mi carrera voy a una maestría en el exterior ese era como mi plan al principio pero pues este señor se llama Gabriel Ahumada me puso como esa, esa duda en la cabeza. Tú estás joven, ¿por qué no te vas desde ya? Te, te va mejor si te vas ya, mira que estás joven. Y yo seguí en contacto con él y él fue el que prácticamente me desvió todo el camino hacia Viena. Y terminé estudiando en Viena
2: en el okay. 2009.
1: O sea, ahí lo conociste después de haber conocido a esa persona en el, en el curso de verano en Villa de Leyva.
0: Él era de los directores del curso. Él era de los profesores que daban clases en el curso de Villa de Leyva. Él estaba en Colombia de visita y estuvo dictando clases maestras ahí. Y pues simplemente fue en ese curso que como que la cabeza me hizo un poco... <risa> porque él fue el que me puso como esa duda. Yo en ese entonces tenía 17 años, creo. Sí.
1: Ah, no, estaba super...
0: estaba sí. muy joven. Y él me dijo, ¿por qué no te vas desde ya? Y yo, pues, ¿por qué no? Y, y él me empezó como a enviar muchas cosas. Cuando eso, pues, la comunicación era por correo electrónico y por, no tanto por, por Facebook, pero más por correo electrónico. Ah. Entonces, digamos muchos correos con él. Me envió datos, cosas. Me, me presentó, pues, como virtualmente a su maestra, porque él estudió también en la Universidad para Música en Viena. Sí. Y me puso como en contacto directo con ella por medio del email y ya prácticamente todo ese camino fue por mi cuenta que yo seguí como escribiéndole a la maestra en Viena. Y en junio del 2009 pude viajar eh, a Viena, a conocer a la maestra, a conocer la ciudad, a presentar el examen de admisión también, porque pues el concurso de admisión prácticamente.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste? Esa, ¿Era tu primera vez en, en
0: Viena? Era mi primera vez en Europa y era mi primera vez en Viena. ¿Y
1: estuviste cuánto tiempo allá?
0: Yo vine a lo que o sea vine dos semanas ah. fui la primera semana estuve tomando clases con ella un poco conociéndola a la maestra sí ¿no? escuchando sus clases viendo ya cómo dictaba clases porque eso es como muy interesante siempre pues para los músicos como saber conocer bien al profesor porque uno va a estar con ese profesor cinco seis años siete años uh -huh. y, y nada pues estuve con ella tocando bastante y más o menos como a, las, a la semana siguiente de yo estar allá en Viena, fue el examen este que te cuento, el examen de admisión, que es pues como un concurso así, super, pues no súper grande, pero viene mucha gente porque éramos como 70 flautistas o algo así y todos hacen, pues todos tienen que tocar. En de todas ciudad, partes del mundo. Prácticamente de todas partes del mundo, sí. ¡Wow! Sí.
1: ¡Qué nervioso!
0: Sí. Y um, no, pues uno tiene que tocar enfrente del jurado sus 10 minutos, 15 minutos que dura más o menos el examen, se prepara pues un repertorio eh, que ya está, eh, lo piden pues como requisito.
1: Sí, es decir, te dan las obras.
0: Sí, le dan a uno como, como cuatro puntos, son cuatro obras contrastantes que uno tiene que presentar, uno Ajá. mismo colecciona como las obras y ya. O sea, no es así como tiene que tocar esto, esto y esto, sino son como cuatro, cuatro épocas, barroco clásico, siglo XX y moderno contemporáneo. Okay. O sea, como cuatro horas que uno tiene que, que hacer. Um, y, las to y entonces uno entra al salón o al aula donde se hace el examen y el jurado te dice, por favor, toque esto, y luego te paran, toque esto y te paran, y como que es una especie de conversación contigo también. Y sí. ya, o sea, no es, no es más. Es muy... Muy poco personal, más bien, porque tú vas pasando, te miran, tú casi que miras al jurado, es como...
1: No me imagino. Pero entonces, espera, hagamos un, un pequeño retroceso. Uh -huh. Antes de, de saber qué pasó con este concurso, eh, cuéntame, ¿era tu primera vez? ¿Sabías algo de, de Viena? ¿Sabías algo de Austria? ¿Sabías el idioma? Eh,
0: ¿Cómo fueron esas primeras impresiones tuyas? Pues en Viena, de, de Viena solamente tenía como ilusiones de lo que uno escucha siempre, ¿no? que Viena es la, la capital mundial de la música, que Viena pues, es una ciudad muy bonita, que allá vivió Beethoven, vivió Mozart, vivió Brahms, o sea, que está la ópera y que uno puede hacer muchísimas cosas allá, pero en cuanto a cultura no tenía nada, o sea, no sabía absolutamente nada, el idioma mucho menos. Yo vine a Austria sin saber alemán. Y no fue como una muy buena idea, pero, pero se puede, se puede, pero es muy difícil. Ok,
1: entonces durante dos semanas estuviste a punta de inglés.
0: Sí, completamente en inglés, porque yo sí empecé un curso de alemán en, en Bucaramanga, pero no era un curso intensivo, no. fue, fue un curso como muy regular que yo hice, en donde no pude aprender mucho, lastimosamente, o... Quizás no se aprovechó como mucho el tiempo en el curso y las cosas que yo sabía eran como muy básicas, que yo no, y pues también es que en Austria hablan un alemán muy distinto, pero pues uh -huh. yo cuando estuve allá no era como muy consciente de todo eso, ¿sabes? O sea, yo simplemente era como muy inocente en muchas cosas, o sea, no, no sabía de los dialectos, no sabía... Esa de parte de,
1: cultural.
0: Nada, o sea, eso lo vine a aprender, fue todo cuando ya me vine a vivir a Austria, del todo. O sea, yo como que... No era que no viniera preparado, pero yo venía, era como muy enfocado. Mi meta era flauta, 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 flauta. Y a mí el resto, como que no, no es que no me importara, pero como que lo vi un poco. Porque lo vine a aprender, fue pues luego eso se vino a integrar después. Lo mío era como música, música. Ese era como mi foco.
1: Ok, entonces, haces esta presentación del curso, eh, del concurso. Y eh, después de ese concurso, ¿qué pasa? ¿Pasaste inmediatamente
0: o...? No, la, el primer examen no lo pasé, el primer, el, pero luego la, la profesora que yo contacté me dijo, mira, porque yo presenté exámenes para, para pregrado, ¿Sí? para hacer el pregrado allá, y ella me dijo, mira, nosotros tenemos una clase de cursos preparatorios, Ajá. tú te presentaste para el pregrado, pero no te, no te podemos dar la plaza ahí, pues porque venía gente pues, como de todo el mundo con un nivel muy, muy alto, y me dijo, pues, te damos la oportunidad de hacer los cursos preparatorios. Y, pues, me dijo, te queda perfecto porque tienes tiempo para aprender el idioma, tienes tiempo para nivelarte en el instrumento y para ubicarte mejor en el país. Y esa fue como la, la recomendación de ella. Y, pues, yo me fui a la casa, me volví como contento porque había logrado como algo y, pues, podía empezar a hacer los trámites de la visa para poder empezar en octubre del 2009.
1: ¿De ese mismo año?
0: De ese mismo año.
1: Entonces eso fue, o sea... Pues eso fue
0: todo muy rápido, sí. Uh
1: -huh. Y luego, eh, ¿cómo fue esa parte de, de la visa? ¿Fue fácil? ¿Fue complejo?
0: La visa eh, fue un poco complicado.
1: ¿Qué pasó?
0: Porque se demoraba mucho, yo no entiendo qué pasaba, yo llamaba todo el tiempo y nunca estaba y pues toca esperar porque ellos mandan los papeles a Europa y luego que se regresa, que no sé qué. Uh -huh. Yo no entendía como muy bien en mi cabeza eso por qué se demoraba tanto, se demoró uh -huh. como tres meses la, la visa en llegar y yo pude viajar como a mitad de noviembre a, a Austria de regreso, o sea, perdí casi que un mes y medio como de, de clases, pero no.
1: Ok, ok. Sí. Y bueno, ya llegaste ya, empezaste las clases. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿En qué parte? Eh, pues si sí, sí estuviste visitando en algún momento.
0: Las clases las empecé, bueno, en noviembre y yo no estuve directamente en Viena, sino estuve en Eisenstadt, que es una ciudad como al sur, poco al sur de Austria o al sur de Viena, en, una, en un Bundesland que se llama Burgenland
2: que es como okay. la, los,
0: la zona de los vinos de Austria, wow. estuve haciendo ahí el, el, el preparatorio para ¿Sí? la universidad, en el conservatorio de Eisenstadt, y eh, nada, aproveché el tiempo para, para aprender el idioma, o como para llegar más bien y conocer todo como con calma, porque estas primeras dos semanas yo tuve como una impresión de Viena de lo que era la ciudad, uh -huh. me pareció que era una ciudad súper organizada, que era muy fácil ubicarse, que tuve te podías mover, en tranvía, metro, bus, súper fácil. O sea, por más que yo no hablaba el idioma en esas dos semanas, yo me ubiqué súper bien. Sí. Porque estaba todo, o sea, es muy fácil ubicarse en Viena. Y me parecía que todo era limpio, todo era bonito, los edificios eran súper, súper, con muchos adornos afuera. O sea, todo como muy majestuoso. Entonces, esas dos semanas fue como un curso, un curso intensivo de inversión, pero pues no, no como, no con tanta calma. Y en, en, luego cuando volví, que hice este curso preparatorio, ya fue todo como con más calma, con más tranquilidad, viendo todo, conociendo un poco más la cultura, la gente, aprendiendo bueno, el idioma sobre todo.
1: Si estabas entonces en el sur y, o sea, ya esa parte es más dialecto,
0: ¿cómo, sí, ¿cómo se fue con
1: eso?
0: No sé, porque yo no era muy consciente de esos dialectos antes, <risa> por lo que te digo, o sea, pues yo llegué sin... sin como sin saber nada de alemán, o sea, Ajá. en inglés, y a un pueblito donde la gente casi no hablaba inglés, era complicado que la gente uh -huh. no hablara inglés, pero tuve la fortuna de llegar a una residencia de estudiantes en donde había muchos, muchos estudiantes internacionales y mucha gente joven, muchos austriacos jóvenes que venían ahí porque en esa ciudad, en Eisenstadt, había también una Fachhochschule, entonces había mucha gente... Tanto de música como de, que estu, de los que estudian administración, economía, leyes, ese tipo de cosas. Y fue interesante al principio como conocer tanta gente de tantos países. Y pues al principio todo era en inglés, todo, todo era en inglés. Uh -huh. Y uno como que me entendía un poquito alemán, eh, ya, yeah, tanque, beat shirt, ese tipo de cosas. Pero me acuerdo mucho que me puse muy feliz una vez que estuve en el supermercado. Y que entendí el precio de lo que tenía que pagar. <risa> Esa fue la primera vez que yo dije, uy, vamos avanzando, vamos avanzando.
1: Ok, pero ya estabas en el, en, el, en el curso de alemán.
0: En el preparatorio, sí, ya estaba más o menos en el curso de alemán. El
1: sí. curso de alemán
0: al principio, porque yo me vine con la idea, no, el alemán yo lo aprendo solo, eso uno lo aprende en la calle, tal cual, error. O sea, sí y no. Hay que venirse con unas bases muy buenas porque en cuanto a gramática es importante como resolver algunas dudas de, 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 del alemán en cuanto a gramática. Uh -huh. eh, pero todo luego con el tiempo, pues si uno como, como lo hice yo, que me vine como, como sin bases, sin absolutamente nada, pues fue, fue fuerte porque... ¿Te muchas, costó? Sí, al principio sí me costó bastante, me costó bastante. pero Um, me di cuenta que le tenía que, porque con el inglés, en, en música, casi que no piden un, un alemán tan exigente, porque pues, las materias que tenemos son solo prácticas, y realmente uno en música casi que ni habla, pues sí si habla, pero pues, o sea, como tantas cosas de lectura, de, de libros y eso casi no tenemos, uh -huh. sino más que todo como ensayos y tocar aquí y, y clase allí.
1: Y pero de pronto las instrucciones o las direcciones de los profesores ahí sí cambian un poco
0: ahí fue cuando yo me di cuenta tengo que, dar, tengo que meter la ficha al, al idioma porque en una clase de flauta mi profesora hablaba muy bien inglés y ella me dictaba las clases en inglés y pues uh -huh. todo era muy cómodo en inglés para mí también pero me di cuenta en un par de clases que ella llegaba como a un punto y como que no me podía explicar porque su inglés quizás no se lo permitía y yo, yo decía: Tengo que aprender alemán para que ella no, no se sienta limitada conmigo y me pueda decir todo lo que piensa de mí.
1: <risa>
0: <risa> y yo le puedo entender todo. Claro, sí. claro. Entonces
1: ahí ya eh, tomaste sí, y, el curso. Ahí, pues.
0: Sí, empecé pues el curso, como ya en forma y muy juicioso. Yo viajaba, Eisenstadt queda a una hora de Viena. Sí. Y um, yo iba tres veces a la semana a Viena a tomar el curso y me ayudó muchísimo, porque pues prácticamente tú ibas al curso y escuchabas alemán yendo al curso, te, a camino al curso, saliendo en el curso, saliendo del curso en todo lado, pues estando ahí haciendo el curso intensivo, eh, pues si escuchas el idioma todo el tiempo, creo que es mucho más fácil aprenderlo.
1: Fabián, ¿qué te parece que sea importante a la hora eh, de aprender un idioma como el alemán?
0: ¿Qué me parece que es importante?
1: Uh -huh. O sea, to, casi todo es importante, pues las habilidades son importantes. Sí, pero Escucha sobre todo esto, como... Pero sobre todo para ti, ¿qué crees que sea destacado? No
0: pensarlo, no pensarlo como uno piensa español, porque si tú te pones a hablar el alemán o a tratar de decir cosas que tú dices en español en alemán, creo que uh -huh. no, no sana tampoco bien. Y muchos cometemos ese error de de querer decir lo que es como así lo digo en español, así lo quiero decir en alemán y realmente es como no, así se dice en español y de esta, cosa, de esta forma se puede decir en alemán que es una cosa completamente distinta.
1: Entonces toca hacer como un cambio de... Como
0: de un switch? cambio de... Sí, completamente. Creo que es lo mejor, o sea, no buscar, no ponerse siempre a traducir palabra por palabra, sino como tratar de tener ese chip de, de así se habla alemán, así se habla español, no de, no de conectarlos tanto.
1: Ok, sí, igual, pues creería que todo eso también se gana con pues el, el, la inmersión en el idioma y la inmersión en la cultura, ¿cierto?
0: Claro, sí, porque incluso <risa> un, unas cosas se dicen de una forma en Viena, otras de otra forma en Alemania
2: y así todos lados se dicen...
1: Distintas. ¿En serio? Sí.
2: ¿Te acuerdas de algo ahorita? Cuando
0: yo vivía en Viena, que visitaba pues Alemania a veces y estaba aquí y fui una vez a comprar algo y me acuerdo que yo le pedí a la señora en la caja como aquí tú pides las bolsas. Entonces le dije a la señora en mi alemán austriaco, ¿qué dice en haben bitte, En Sackel. Y la señora estaba... ¿Qué? Y, yo, Ein Sakel, y Y la señora pero me miraba con una cara. Entonces yo le dije, "Ein Sackel zum Tragen." Y la señora, "Ah, eine Tüte. Y yo como, "Dios mío." "Eine Tüte. Y porque yo no era consciente, te lo juro, yo no, para mí Sackel era la bolsa y así era todo el alemán que yo sabía, ese era mi mundo. pero en Alemania es distinto, se dice Tüte.
1: Claro, ahí te tocó cambiar. Sí. Bueno, entonces tú pasas, ¿cuánto tiempo viviste eh, en Austria? ¿Cuánto tiempo duró esa parte de tu estudio? Siete,
0: siete años. Fue el año de preparación en Eisenstadt y luego en el 2010 me mudé a Viena porque ya pues me aceptaron en el estudio tal cual en la universidad y uh -huh. con un estudio de seis años. Sí, okay. Diplom Studium se llama eso, que es como algo que tenían antes, ahora es como bachelor y master, uh -huh. pero esto, esto fue pues, todo el paquete completo, por así decir. Fueron seis años de estudio. Y ya eso
1: fue pues, eso es en
0: Viena como tal. Eso fue en Viena, sí, me gradué en el 2016. Wow. Y luego, sí, y ya después, pues me quise venir a Alemania porque quería, tenía como ganas de seguir estudiando, no quería como volverme ya a Colombia de una. Uh -huh. sino quería pues aprovechando que ya estaba al otro lado pues seguir intentándolo y, co y como, sí, o sea, conocer otro, otra maestra, conocer otra, otra escuela, otros profesores eso me parecía muy interesante y así que en el 2016 hice pues exámenes para entrar aquí a Alemania a, a maestría
1: Bueno entonces eh, finalmente decidiste irte a Alemania eh, buscar eh, otras oportunidades ¿Antes de irte lo habías intentado en
0: Viena o, o por qué no te quedaste allá? Porque había terminado el estudio y sentía que no tenía, no había como otro profesor que me interesara. Generalmente yo es como buscar el mentor. Sí. Y el otro mentor que me interesaba estaba en Salzburgo, pero luego tampoco como que tenía muchas ganas de irme para de seguir como en Austria. Pensé como Alemania es un país más grande. Uh -huh. donde luego laboralmente tiene uno muchos, muchas más oportunidades también pues como músico porque hay muchísimas orquestas y la o sea se necesitan muchos músicos en, en Austria hay, había muchísimos músicos pero uh -huh. había muy pocos puestos pues para trabajar en orquesta y aquí es más o menos un poco pues nivelado igual también siguen habiendo muchísimos músicos pero la cantidad de puestos es un poco más alta que en Austria y ese fue como también una de las de los puntos que yo que yo puse pues como en mi cabeza para para tomar la decisión de, de venirme a Alemania. Ya,
1: ¿dónde pues, comenzaste, a, perdón, ¿dónde comenzaste en, en Alemania? En Weimar. En Weimar. ¿Y, Yo me fui
0: a hacer una maestría en Weimar.
1: Ok. Y allá entonces empezaste esta maestría, ¿cuánto tiempo estuviste
0: allá también? La, mi maestría, sí, la maestría duró tres años creo, porque fue... Mientras hice la maestría, estuve haciendo prácticas en una orquesta en Erfurt en, en el teatro de uh -huh. Erfurt que queda a 20 minutos de Weimar. Entonces, mientras hacía mi maestría, hacía mis prácticas y tenía pues como un contrato temporal ahí en el teatro. Sí. Y, y no sé, o sea, también fue como por decisión mía, de mi profesora, en ese entonces, de mi mentora, pues en ese entonces, que dijimos como, no hay afán pues que yo termine mi maestría en dos años, porque... Entonces me quedé los tres años haciendo la maestría y estudiando, pues, haciendo las prácticas y terminando ese contrato en Erfurt. Y fue muy chévere, por fin.
1: ¿Y ya tu alemán estaba 1A? No.
0: Ah, sí, ya. <risa> <risa> el, anima, el, el alemán ya... Pues sí, yo creo que nunca me di cuenta en qué momento fue que hablé más o hablé menos, pero no sé, fue todo como muy... profesional sí. Porque hice el curso, yo era muy juicioso con hacer las tareas, con escribir, sobre todo escribir bastante, me ayudó muchísimo. Uh -huh. En ese entonces, a mis inicios pues en Austria, alguien me regaló un televisor y uh -huh. yo era viendo programas de televisión, así no entendiera nada, pero era como el acostumbrarse, pues por el oído del músico, acostumbrarse un poco a las melodías del idioma, que ayudaba mucho. Claro, claro. Yo creo que eso, eso fue como lo que más me ayudó. Porque entender, yo me acuerdo que yo entendía absolutamente todo y me puse muy feliz el día que le dije a mi profesora, hoy la, podemos intentar hoy que usted me diga todo en alemán y yo espero entenderlo todo. Y pues, fue, yo me acuerdo ese día fue como el triple de concentración que yo tenía en la cabeza porque era entender lo que ella me decía, tomarlo en mi cabeza, procesarlo y luego tocar el instrumento. O sea, es, es mucha concentración. Sí, pero pero yo creo que es al principio. Obviamente, todos los inicios siempre son un poco complicados.
1: Y mientras sí, uno claro. se
0: acostumbraba, y ya luego, pues con el tiempo, pues, se vuelve como muy natural. Ya uno, como que no, no es que uno no sepa en qué momento habla qué idioma, pero uno, como que todo le parece muy igual, muy normal. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, y ahorita, o sea, ¿pasas de Weimar a otra ciudad en Alemania o estás o en la que estás actualmente?
0: No, yo paso de Weimar a, aquí a Siguen, sí, okay. directamente. ¿Y
1: ya cuánto llevas allá
0: en Siguen? Llevo un año ya. Ah, ¿lo que, que llevas
1: trabajando?
0: Sí, lo que llevo trabajando, porque aquí pues, aquí no hay escuela de música y la idea pues, de venirme a trabajar fue a, a trabajar acá porque empecé el puesto en la
1: orquesta. Eh, ¿Cómo es esta parte ya como de...? pues prácticamente
0: estás formando una vida, pues porque ya es un trabajo fijo, ¿cierto? Sí, ya es un trabajo fijo. Ya pasó el año de prueba, ya pasó todo.
1: Ah, a, porque aparte, tú... aparte tienes un año de prueba.
0: Sí, cuando tú entras a una orquesta en Alemania, eh, tienes que pasar un periodo de prueba, o sea, eh. haces la audición para la orquesta, para la orquesta, en frente de toda la orquesta, la orquesta te elige, o elige pues al que más le parezca.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y luego te contratan y empiezas a trabajar y hay un periodo de prueba que es generalmente un año okay. y después de que ese periodo de prueba pase eh, hacen una especie de votación uh
2: -huh. y cada
0: orquesta tiene como sus leyes privadas y en la orquesta en la que yo estoy debes tener como mínimo dos tercios de la mayoría, ¿no? Para pasar el año de prueba. Sí. Dos, dos tercios más uno Y ya. De esa forma, pues, toda la orquesta tiene que votar. Le dan un papelito y tienen que hacer una X en sí o bueno, en no.
2: Wow. Y ya,
0: no existe en Haltung, o, como se dice, el voto en blanco, no existe. O sí o no, o blanco o negro. Uh -huh. Y ya, afortunadamente, todo fue muy bien. Todos mis colegas me quisieron.
1: <risa> <risa> ¡Qué bueno! No, y me imagino que en gran parte también es, pues, o sea, somos seres sociales. Seres sí, humanos.
2: es que
0: precisamente para eso es el, el año de prueba, porque puede que conozcan, que, que venga el músico el mejor flautista, el mejor violinista, uh -huh. pero que, que sea pues como una persona que no es colegial, que porque en la orquesta tú tienes que trabajar siempre en grupo, que no te sirva, que traiga la energía, todo ese tipo de cosas son factores que influyen en el año de prueba, o sea, la gente te prueba pues musicalmente ya como que demostraste algo pero una cosa es tocar solo, otra cosa es tocar con la, con la orquesta, tocar en colectivo uh
2: -huh. y eso es
0: como lo que la, se prueba pues como en ese, en, en ese, en ese tiempo de O sea de que prueba. se fija
1: mucho en esas, en esas digamos en esas facultades de, de la persona como...
0: Sí, también como sociales y musicales uh -huh. también O sea, sí tú tienes que ser, pues no es que tenga uno que ser buena gente, pero uno tiene que tratar de ser como en un trabajo normal Sí. Una persona muy colegial, o sea, que, que es un buen colega, que, que ayuda, que está pendiente, ¿sabes? Y que sí, sí. tiene interés por su trabajo y que no simplemente pues va a cobrar y ya. Porque claro. casos se han visto.
1: <risa> <risa> casos se han visto que solo van ella. Exacto. <risa> bueno, eh, todo este viaje, todo, literalmente todo este viaje, ¿cuánto tiempo te llevó a alcanzar tu sueño?
0: Pues mi sueño lo fui alcanzando por etapas, porque al principio cuando llegué, mi sueño era entrar en la Universidad para Música de Viena. Uh -huh. Y el sueño lo logré cuando, en el 2010, cuando me aceptaron. Uh -huh. Luego me gradué. Eh, pues estando en Viena, pasaron muchas cosas, obviamente. Eh, tu tuve la oportunidad de tocar con varias orquestas, también como invitado, pero pues nunca así como estar contratado por una orquesta, sino estar invitado en varias. Uh -huh. eh, y luego después de terminar mi estudio, a medida que yo iba como en eh, más est estando más en el estudio, yo pensaba siempre como quiero ser, eh, quiero estar en una orquesta, quiero pertenecer a una orquesta, quiero ser músico de planta. Uh -huh. Y pues puedo decirlo afortunadamente que ya pues lo pude lograr. Qué bueno, qué bueno eso. Uh
1: eh, cuéntame si tienes alguna anécdota. Que hayas vivido, sea en Austria o sea en Alemania, anécdotas, sí, que sean así particulares
0: que, que puedas compartir. Una muy, que se las cuento siempre como a mis papás, porque me, yo nunca la vi como tan especial, pero a medida que el tiempo pasó, Ajá. sí me pareció como muy especial, que fue el día que yo llegué a, a Austria, ya cuando me vine del todo. Eh, yo me acuerdo, pues uno llega al aeropuerto de Viena y en el aeropuerto de Viena me recogió una amiga mía de Bucaramanga que del colegio que estaba haciendo como una especie de intercambio cultural o estaba viviendo como con una familia austriaca y yendo al colegio allá. Era un intercambio que ya estaba haciendo. Y ella me recogió en el aeropuerto y la familia donde ella estaba me dio posada por esa noche. Sí. Porque yo llegué pues en la noche tarde. Y al día siguiente yo tenía que irme a Eisenstadt en el tren. Primera vez, primerizo en todo, ¿no? ella me llevó pues a la estación de tren uh -huh. y yo pues muy normal cogí el tren para Eisenstadt llegué y pues yo venía con dos maletas de estas de 23 kilos gigantes con mi maletín de la flauta y con el maletín de mano o sea, mi uh -huh. de, 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 de mano y pues todo el mundo me veía pues como con esa cara de niño y no sé qué que pues, estaba
1: encartado
0: y yo súper encartado con las maletas lo y, echaron y, de la casa <ríe> <ríe> Y me vio me un señor en la. llegando, llegando a Eisenstadt, yo pues el, un señor me ayudó a bajar las maletas, porque eran maletas pesadas. Uh -huh. y me, me ayudó a bajarlas y me dijo, ¿tú de dónde vienes? ¿Por qué estás acá? Y yo, no, yo soy de Colombia, todo en inglés obviamente, porque el señor uh -huh. intentó hablar en alemán, pero yo le dije, como, sorry, sí. no hablo alemán, no sé qué.
2: Uh -huh.
0: Y él me dijo, como, ¿de dónde vienes? Yo le dije, como, no, vengo de Colombia, voy a estudiar aquí en Eisenstadt. Y el señor, como que me vio, pues quizás, como la cara de niño pequeño. Y me dijo, ¿pero para dónde vas? Y yo no, yo tengo que ir a esta dirección y pues tenía la dirección de la residencia de estudiantes a donde iba. Como uh -huh. yo también le pregunté como al señor, como por dónde me voy. Yo no, no en mi cabeza no se pasaba ni tomar un bus ni nada. Yo dije, no, yo pues con las maletas me voy caminando hasta la dirección porque yo vi, yo vi que quedaba cerca a la, a la estación del tren. Y el señor vio la dirección y me dijo, mira, súbete a este taxi, yo te lo pago y, y que te vaya bien. Y yo le dije, pero no es aquí cerca. Y yo, no, pero es que tienes muchas maletas. Mira, toma. Y el señor me fue a contar que yo llegué muy feliz como a la casa sin tener que haber cargado las maletas pues todo ese tiempo.
2: No, y Eso fue como una,
0: una experiencia como muy positiva pues para mí porque yo dije como wow, qué amables son los austriacos.
1: Sí, sí, sí. <risa> no, de hecho, de hecho, eh, tienes toda la razón en cuanto a la movilidad porque pues yo tengo una anécdota de, es un señor que él, él me recibió en Salzburg. Y cuando estuve allá, él lo que hacía era como que en las mañanas y sí, me dejaba en, la, en el paradero del bus y él esperaba a que el bus llegara, que yo me montara y el bus arrancara para él arrancar.
2: Mm. Y así eran
1: todas las mañanas que estuve con él. ¿Qué? Sí, mm. entonces la amabilidad, sí, de, ahí sí me hiciste recordar eso, es, sí. es muy, muy cierta en ese aspecto. Ay, no, pero muy chévere,
0: porque es como ya súper bienvenido. Sí, exacto, pues obviamente yo mis primeros días de empezar mi vida, pues como oh, mi travesía en Austria, uh
2: -huh. pues,
0: pues fue muy, pues para mí fue como muy gratificante, como, pues yo lo, lo que digo, en ese momento yo no lo vi como tan guau, wow, uh -huh. pero a medida que el tiempo ha pasado, yo digo como guau, wow, o sea, porque me pongo a pensar, o sea, yo a los 18 años, con las tres maletas que tenía, yendo en ese tren, bajándolas del tren, y, cuando la dirección y el señor me vio y me dijo, como Tony, mira, aquí está, si quieres montes en este taxi. Él habló con el taxista, le dijo, llévenlo a esta dirección, que él va para allá. Y yo no tuve que hacer nada más, ¿sabes? Sí. Eso fue como, pues, perfecto. Eso sea, fue como muy bien.
1: Completamente. Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre las dinámicas eh, de las ciudades en las que has estado. O en sí, pues, como de los dos países. Eh, es decir, eh, pues como la vida social, eh, mm. la vida diurna o la vida nocturna, ¿cómo te ha parecido
0: pues, eso? Pues en, en Austria la pude vivir más porque pues estaba en una ciudad uh -huh. y estuve pues en la capital, ¿no? Entonces ahí como que tú tienes de todo, que lo, 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 lo que buscas lo encuentras también, uh -huh. eh, pero en cuanto a vida social, digamos, con amigos o jóvenes austriacos y todo eso, siempre me pareció como un poco complicado como tener amigos o amigos austriacos, como que sí te, te, te integran en el círculo, pero no te integran tanto como te integran los alemanes, por ejemplo. Esa es una diferencia que hay muy grande. Porque los austriacos son un poco más, eh, un poquito más conservadores en comparación con los alemanes. Los alemanes están más acostumbrados como al flujo de gente internacional en el país, ¿no? Uh -huh. En Austria, porque lo que el país es más pequeño, pues cada quien es como más en lo suyo. Incluso entre ellos mismos, entre sus regiones, son muy, muy, muy entre ellos, ¿no? Uno, yo me di cuenta de eso en la universidad en Viena, por ejemplo. Um, pero pues sí logré, obviamente, hacer amigos austriacos y todo eso, y era muy divertido, era muy distinto. Me acuerdo mucho que uno de mis primeros amigos fue un, un clarinetista que él me decía, Fabián, tú para aprender, para, para hablar alemán tienes que salir a tomar cerveza, y cuando tú tomes cerveza, te vas a dar cuenta que vas a hablar alemán, <risa> dicho y hecho, él me llevaba muchas veces a, a, a un bar, pues, y, pues íbamos ahí, y con él, y a tomar cerveza, y él me decía, bueno, ya empiezo a hablar alemán, y pues esos fueron mis primeros pinitos en alemán. <risa> no puede ser. Sí, Ay, no, no muy
1: chistoso, en serio,
0: porque él veía obviamente que todo el tiempo en inglés, todo el tiempo en inglés, y decía: Ajá. no tienes que integrarte aquí a la cultura, no sé qué, y bueno, y esto. Claro,
1: claro.
0: Y en, en, pues, en, en Alemania, por ejemplo, pues en Weimar, estando yo en Weimar, pues Weimar es una ciudad mucho más pequeña, pues uh -huh. es, tiene 60 mil habitantes, o sea, Viena tiene 1.800.000 y Weimar 60.000, es muy poco en comparación. Es, nah. Pero pues ahí se vivía más la vida de estudiantes, era como el pueblo de estudiantes. Entonces uh -huh. estaba el bar a donde iban todos los estudiantes de música, el bar a donde iban los estudiantes de arquitectura y el bar a donde iban los, los estudiantes de artes plásticas, porque pues está la Bauhaus Universität, también en Weimar, Ajá. entonces hay, hay mucho movimiento estudiantil en Weimar, que es, eso me pareció muy, muy chévere del, del lugar, porque se puede vivir muy bien como estudiante, tienes Ajá. tiempo, puedes irte de farra si quieres el viernes, estar en el, en el, en el Kneipe con tus amigos, Uh -huh. y al día siguiente todo está muy bien también porque pues las distancias son cortas, no tienes que madurgar tanto
1: en, en esa parte si te pones a escoger una ciudad eh, una ciudad grande, una capital por ejemplo, a una ciudad pequeña ¿cuál escogerías y por qué?
0: yo escogería Weimar por la comodidad de la vida, aunque Viena sí no, pero Weimar Viena pues tiene muchísimas cosas, obviamente, sí. pero, pero la tranquilidad que, que me dio Weimar a mí, o sea, personalmente, por eso las, las cojo porque, no sé, fue como un buen momento en mi vida en el que yo estuve ahí. Yo no cre, nunca me vi como viviendo toda la vida en Weimar, pero sí sentí que era un, como un, una ciudad en la, que, en la que podía estar un tiempo como para recuperarme de ese trajín de Viena, ¿no? Pues que... Uh -huh fue una también como de las, de las razones por las que yo busqué irme para Weimar porque era una ciudad pequeña en donde yo evitaba montarme en tanto transporte público, en donde yo podía, digamos, en las pausas ir a mi casa y recostarme en mi cama, que es en Viena, yo no lo podía hacer. En Viena tú estabas afuera, salías a las 8 de la mañana y volvías en la noche otra vez a de tu casa, de la
1: universidad, ¿no? Claro, claro. No, no, no me, sí. me imagino. Y bueno, eh, las últimas cosas ya para terminar. Eh, cuéntanos cómo te fue con la ventana la, la primera es. vez
0: no, con la ventana esa es una historia uno siente a uno le da un susto muy grande primero porque le dicen volteala todo y uno, ¿ok? Y cuando uno no está pendiente se le viene todo el peso y uno dice como Dios, ¿qué va a pasar acá? sí, se
1: viene toda la ventana encima
0: pero eso es como que un, un chiste que le hacen a todos, porque yo el chiste también se lo he hecho a personas que han venido y les digo como que, oye, abre la ventana. Voltea ¿En a... serio? Es que es muy divertido. <risa> es
1: como una maldad. Sí. Ay,
0: Bueno, pues sí, eso no existe, ¿no? En Colombia. Uno uh -huh. la ventana, uno la abre y la puede dejar así. Uh -huh. Sí, no es aquí. No, las ventanas abren
1: o así o así. Sí. Y en cuanto a las
2: estaciones,
0: ¿cómo, cómo te da te duro? ¿Qué estaciones? Mm,
1: sobre
0: ¿Cuál todo te me gusta más? Mm, me gusta mucho la primavera, la primavera y el otoño, son como las, las mejores para mí. Uh -huh. Me da duro sobre todo cuando se oscurece muy temprano, yeah. porque sí, la ausencia de sol se siente mucho, sobre todo en la energía del cuerpo, entonces son épocas en las que tú tienes que estar pendiente de tu sistema inmunológico, de tomar vitamina D, tomar magnesio, como para estar un poco más despierto, porque si no, a uno le da sueño muy temprano o uno se siente agotado y la depresión del invierno pues cierta Y es precisamente por eso, por la falta de sol.
2: Claro. Y, en,
0: y a mí la, la primavera me parece genial porque es como el momento en el que todas las caras se cambian, o sea, las caras de las personas cambian cuando el sol está afuera y la gente es mucho más amable, y todos son muchos más receptivos, y todo es como que el ambiente, la, la une, que llaman, es, uh -huh. es
1: mucho Sí, eso afecta mucho eh, sí. pues, en, en la parte psicológica y
0: anímica. Sí, sí claro, o sea, en el invierno no es un poquito más como reflexivo, está como más en su casa,
1: y hace más planes
0: en, en dentro de la casa, mientras pues obviamente la primavera, porque te ofrece pues, el sol poder salir y estar afuera sin tanto abrigo y uh -huh. estar cómodo, pues uno disfruta más el tiempo afuera y se encuentra con más personas. Y todo eso.
1: Claro. Bueno, y finalmente, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué recomendaciones le daría Fabiana a estas personas a el que quiera, por ejemplo, irse a estudiar, sea Alemania, sea Austria, ¿Qué recomendaciones
0: les darías? Um, que no hagan la locura de irse sin, sin aprender el idioma, porque pues cuesta mucho, o sea, cuando uno no tiene como sus bases, eso es como la recomendación principal, que si ya tienen el plan de irse para Alemania, pues planeen también aprender el idioma, por lo menos hasta una dos, o hasta un B1, para poder irse uh
2: -huh. como,
0: como bien y poder estar como tranquilo y decir, puedo defenderme en la calle y... Sí, y no me va a pasar nada. Eh, y la otra es que al principio, cuando nos llega, tratar de evitar como tantos contactos con, con hispanoparlantes. O sea, okay. realmente como, como tratar de, de vincularse a la cultura o de, de vivir un poco más la cultura, de tratar de conocer más gente de acá. Uh -huh. para, precisamente para eso, para que el idioma sea una, una, más fácil de aprender. Claro, claro. Sí, y que disfruten. <risa>
1: Sí. sí, sí, claro. Bueno, Fabián, eh, nos estaremos viendo y cuídate mucho ahora, eh, pues con el cambio de cima igual, pues le puede dar una gripa. Sí,
0: claro. Dale, Exacto. Camila, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Cuídate.
0: Bueno, yo también. Chao.
2: Gracias por vernos y escucharnos.